0: דמות איש הקשח בצה"ל, מאת רב סרן אורית אלון, מתוך בין הכתבים גיליון דיפלומטיה צבאית 24-25. מבוא במאמר שלפניכם אטען כי צה"ל עבר דרך ארוכה בדרך להפיכת הדיפלומטיה הצבאית למקצוע ולשיפור באופן הכשרת אנשיו העוסקים במלאכה. יחד עם זאת, אם אנו תופסים את משימת הדיפלומטיה הצבאית ככל משימה בארגון, ולאור ערכי המצוינות בצה"ל שלפיהם אנו מתיימרים לפעול, הרי שיש לפנינו עוד דרך ארוכה עד שנצטיין בתחום. מטרות הדיפלומטיה הצבאית הן מגוונות וחוללות את מניעת העימות הבא. הבא, או לכל הפחות דחייתו, רכישה ושימור לגיטימציה להפעלת כוח, יצוא אמל"ח ישראלי ושיפור תדמיתה של ישראל בעולם. כלי ההשפעה מגוונים ומשתרעים מפעולה ישירה, אינטימית ולעיתים מסווגת למול קולגות בצבאות זרים ועד ראיונות לכלי תקשורת ברחבי העולם ועיסוק בדעת הקהל הציבורית במדינות השונות. אין ספק שלמול מגוון כזה של משימות ואתגרים נדרש צה להעמיד כוח אדם איכותי ומקצועי כדי לאפשר את מימוש האינטרסים של מדינת ישראל בדגש על יכולת פעולה בסביבה דינמית וזרה. כוח אדם שאיננו מוכשר ומקצועי דיו עשוי לגרום בתום לב לתקריות דיפלומטיות ולמשברים במסגרת היחסים של ישראל ושותפותיה בעולם. מאמר זה יעסוק בכוח האדם העוסק בדיפלומטיה צבאית בצה"ל, במאפייני הקצינים והמש"כים העוסקים במלאכה ובכללם הנספחים הצבאיים. לבסוף אציין הדרכים לשדרוג ולחיזוק כוח האדם במערך כשרי החוץ של צה"ל על מנת שיהיה מיומן וכשיר יותר לביצוע משימותיו. קשרי החוץ בצה"ל 2019 האם אנחנו בדרך למקצוע? מספר שיתופי הפעולה הצבאיים בין צה"ל לצבאות זרים צמח באופן משמעותי בשלושים השנים האחרונות וניתן להבחין בשינוי משמעותי בעיקר בעשור האחרון. נפתחו אמצעי שיתוף פעולה חדשים, קורסים, מימונים, כנסים ועוד. גורמי צבא חדשים נכנסו למפת שיתופי הפעולה, אגף כוח אדם, פיקוד העורף, מכללות וכדומה לצד הצטרפות יבשות ומדינות חדשות למפת השת"פ הבינלאומית. עם השינוי הגובר והצורך לקיים את קשרי החוץ הצבאיים ניתן להבחין בגידול לכאורה של בניין הכוח הצבאי לתחום הדיפלומטיה. כך למשל, הקמת מערך קשרי החוץ באגף התכנון כחזה האמון על כלל העשייה ועל גורמי הקש"ח בצה"ל מבחינה מקצועית. כיום לכל זרוע יש יחידה האחראית לקש"ח. תפקיד הגוף בעיקרו הוא לשרת את האינטרסים של הזרוע בהיבטי שת"פ צבאי בהתאם למדיניות המטכ"ל, משרד הביטחון ומשרד החוץ. תוכנית העבודה של בכירי צה"ל כוללת באופן מתוכנן מפגשים בארץ או בחו"ל, על פי חלוקה הגיונית, סדר ואינטרסים הדדיים. ניתן להבין שכל גידול בשת"פ גורר לרוב גידול בשת"פ בכירים, אימונים ועוד. אך על אף האמור לעיל, לצד גידול מינורי בתקני קשרי החוץ בחלק מזרות המערך, אנו עדים לקיצוץ תקנים משמעותיים בליבת המערך המטכלי בשנים האחרונות, כך שלא ניכר שתחום קשרי החוץ הוא מקצועיותו תופס מקום כלשהו בתעדוף המשאבים הצה"לי. השת"פ הצבאי נחלק באופן גס למפגשים המובלים על ידי מפקדים בכירים ולמפגשים המובלים בדרגי עבודה, אימונים וקורסים. ניכר שרוב המפקדים הבכירים מכירים בפוטנציאל הגלום בכלי הדיפלומטיה הצבאית ונרתמים באופן יחסי להשקעה בנושא. כאשר מפקד מוביל או משתתף במפגש דיפלומטיה צבאי הוא יצפה להכנה ולליווי מקצועי מקצועי הקשח שלו. היכרות תרבותית מקיפה, כללי עשה ואל תעשה, כיצד מתגברים על מכשולי השפה, מנטליות, נושאי שיחה שהם טאבו, היסטוריית השת"פ המדיני והצבאי, אינטרסים הדדיים, חוזקות וחולשות של השותף, מקרים ותגובות וכולי. לפיכך היכולת של אנשי הקש"ח לעצב בצורה נכונה את המפגש ולהקנות למפקד הבנה רחבה על המדינה שעימה הוא עובד היא קריטית. ככל שהמומחיות הזאת רלוונטית למופעים בודדים, קבלת פנים או טקס, היא חשובה כפליים בתהליכים ארוכים ומתמשכים למול השותף למשל בעולמות בניין הכוח. תכונה נוספת המאפיינת את עולם הקש"ח היא הקושי במדידת הצלחה. עובדה זאת הופכת את העשייה לקשה ובלתי מתגמלת וכמובן מנוגדת לקצב ולטמפרמנט הישראלי. עם זאת, לכל מדינה יש קצב משלה, כולל שונות משמעותית בתוך היבשות, לקידום התהליכים. יש מי שידרשו תהליך של שנים לעצם בניית מערך של קשרי אמון, ויש מי שידלגו בזריזות לשלב הפעילות המשותפת. לפיכך, העוסקים בדיפלומטיה הצבאית, ראוי שיתחמשו באורך רוח, בסובלנות וביכולת ראייה לטווח רחוק, שאינם מאפיינים את כל ציבור לובשי המדים. קצב איתי נתפס לרוב כהסס... או כחוסר רצון לקידום תהליכים על ידי הגורמים הישראליים ועל גורמי הקש"ח להבין את משמעויות הקצב השונה בכל מדינה על מנת לדברר מסרים כהלכה וכדי להימנע ממסקנות שגויות. אנשי הקש"ח הכשרות ומה שביניהן. כאשר נבחן היום את אנשי הקש"ח בצה"ל, נמצא שרוב הקצינים הבכירים, רב סרן ומעלה, לא עברו בעצמם הכשרות של קשרי חוץ, קורס מש"קים או השלמת קש"ח. הקצינים הזוטרים יותר, וכמובן מש"קי המערך, סרן ומטה, כבר רובם בוגרי ההכשרות של השנים האחרונות של מערך קשרי החוץ. חלק קטן מהקצונה הזוטרה, מובנה מקצינים אקדמיים שסיימו תואר ראשון בתחומי מדעי החברה והמדינה רוב הקצונה מתבססת על מי שביצעו תפקידים כמשקי קישור לקוחות הזרים. מרבית העבודה השוטפת במערך הקש"ח מתבצעת באמצעות משקי קישור לקוחות הזרים. מדובר בחיילים בני 18 שעברו הכשרה בסיסית שנמשכת 4 שבועות ולאחר מכן חפיפה תוך כדי הכניסה לתפקיד שאליו הם מיועדים. מדובר אמנם באוכלוסייה איכותית ביותר, אך היא מורכבת ברובה מעולים חדשים המגיעים מרחבי תבל. המשקים באים במגע עם זרים המוצבים בארץ, לרוב בדרג אלוף משנה, חלקם בכירים יותר, ומלווים את הנספחים לפעילויות השונות, מפגישה ועד כנס או ביקור שנמשך ימים ספורים. היתרון לכאורה של הבנת העולם והמנטליות הבינלאומית, מתגמד אל מול הפער המשמעותי של העולים החדשים מבחינת השפה העברית. פער זה מקשה ביותר על התמקצעותם, במיוחד בתפקידים הדורשים כתיבה מרובה תוך יכולת ניסוח ברמה גבוהה. גם כאשר מש"קים כאלה הופכים לקצונה הם גוררים עמם את הפער הנ"ל, מה שהופך את מפקדיהם, הרמ"דים והרע"נים, לצוואר בקבוק בעבודה השוטפת. מסלולי ההכשרה לקש"ח הקיימים כיום בכלל הדרגים, כוללים אמנם את שני המרכיבים הבסיסיים של המקצוע, תשתית תפיסתית של התחום ומרכיבים פרקטיים ביצועים שונים, אך מפת קוצר הזמן, נע בין 4 שבועות למש"כים ועד 6 שבועות לנספחים, ואף ידע המפקדים, קצינים צעירים בעצמם, הם עדיין חסרים בעיניי תפיסה שגויה שהקש"ח הוא איננו מקצוע שנדרש להתמחות בו. בהשוואה למערכי קש"ח בשאר העולם, זוהי אוכלוסייה צעירה ביותר. גם בצבאות שבהם אנו מוצאים מולנו נגדים, הרי שהם מבוגרים יותר ומקצועיים ביותר. הקצינים הזרים מקבלים את שותפי העבודה הצעירים שלהם, ולו רק מפאת העובדה שלא קיימת להם ברירה אחרת, אך רצוי שהמש"קים יפגינו מקצועיות וסקרנות כדי לגשר על פערי הגיל והידע. כדאי לזכור שאפילו המערכת הישראלית שאמורה להיות מורגלת יותר בהובלה של צעירים מאשר צבאות זרים, מש"קים ואף קצינים זוטרים מתקשים להיכנס לדיונים בצה"ל, במשרד החוץ, במשרד הביטחון ובמל"ל על אף הרלוונטיות הרבה שלהם. בכך אנו בהכרח פוגעים בתהליך הלמידה וההתמקצעות שלהם. בעיתות של קיצוץ תקנים והשטחת המטה כחלק מתרש גדעון עלינו להשקיע ולמקצע את אנשינו מחד גיסא ולנטרל מגבלות של דרגות מאידך גיסה. רגישות, אינטליגנציה וניסיון חיים הינה מרכיבים קריטיים בשיח עם שותף זר. המציאות מוכיחה לנו בהקשר אוכלוסיית המש"קים, שבמקרה הטוב מדובר על חייל שהשתתף בעבר בפעילויות עם זרים או רעה עולם, ובמקרה הפחות טוב נמצא עצמנו מנסים להכשיר חיילים שאפילו לא יודעים כיצד פונים לקצין זר. ההתנהלות הפתוחה המאפיינת את התרבות הישראלית במקרה זה עומדת לנו לרועץ. אני סבורה כי מעבר לאוכלוסיית המש"כים, גם קצינים בתפקידם הראשון יהיו בדרך כלל חסרי ניסיון מספק וידרשו לליווי ולתמיכה רציפה. לדוגמה, זאת תהיה שגיאה לאפשר להם לקיים פגישות לבדם, אלא אם מדובר רק על קבלת או העברת מסרים שנקבעו מראש, ללא צורך במענה בזמן אמת, לסוגיות חדשות שעולות על הפרק. זאת כיוון שבפגישות עם גורמים זרים, עלינו לעמוד על המשמר לבל עידלו מאיתנו מידע מסווג לא רלוונטי לנושא הפגישה, או שינסו להשוות בין התשובות שלנו לאלו של גורמים אחרים בצבא. קצין בתפקידו השני מיומן יותר, בהנחה שביצע את רוב תפקידיו עד כה באותו התחום במסגרת מערך הקש"ח. לצערי קיים היום מחסור בכוח אדם מיומן בתפקיד קצונה שני. מעבר לכך אנו יכולים לספור על כף יד אחת את כמות הקצינים ברמת הקצונה הבכירה, רב סרן ומעלה, במערך הקש"ח שאוחזים במקצוע מעל עשור, ובוודאי כאלו שחוו את מגוון התפקידים ממשק ועד קצין בכיר. איש הקשח המצטיין יהווה מוקד ידע ויאפשר למפקדיו לנוע בבטחה בגזרת עולם הדיפלומטיה הצבאית, מהסבר על מנטליות השותף ועד רעיונות לקידום שת"פ צבאי. בכל מפגש נדרש מקצין הקשח להמליץ על פי האינטרסים המשותפים והיעדים על מגוון משתנים. הרכב המשתתפים בפאנל המקצועי ותוכן הסקירות גם של העורכים, הרכב המשתתפים בארוחות בביקור, ועד המלצה מדויקת לתשורה ספציפית שמתאימה לאורח עם הקדשה רלוונטית שתואמת את המעמד ואת הצורך. לדוגמה, רק בתחום ההגה המקצועית ומבני הצבא השונים, ניתן לכתוב מאמרים שלמים, מהו ההבדל בין מינץ, מ ו m מה בין סטאפטוקס לאקספרט טוקס? ומדוע יש בצבא זה או אחר אזרחים שעובדים מולנו, שמקבילים לקציני צבא ובעלי אותן הסמכויות, ומה עושים עם כל הפרשי הכוכבים בינינו לבין השותפים? קצין קש"ח טוב יהיה איש ביצוע, יוזם ויצירתי גם בעצם הגיית מפגשים ייחודיים המשרתים את מטרת הצבא. בשנים האחרונות למשל הונהג נוהל יום ספורט למערך הקש"ח שבו משתתפים כלל הנספחים הזרים המשרתים בישראל, ובשיתוף נציגים מכוחות שמירת השלום בגבולות. המפגש המשותף והבלתי אמצעי באמצעות הספורט, משמש כלי ליצירת שפה משותפת ובינלאומית לכל הדעות, לטובת שימור דיפלומטיה צבאית. קורס הקישור הבינלאומי מהווה דוגמה נוספת המאפשרת הנגשת אתגרי מדינת ישראל באופן בלתי אמצעי לקציני קישור זרים ולקציני קש"ח ישראלים כאחד. עצם המפגש המשותף והשהות המשותפת, קרוב לשבועיים, משרתת מטרות רבות. מדדו לאורך שנים. מניסיון נספחינו בעולם, אנו למדים כי כל מדינה מביאה את הערך המוסף שלה במפגשים עם הנספחים הזרים, בין אם בכנסים שאורכים כשבוע ואשר משלבים תוכן רלוונטי למדינה, לאקלים שלה ולתוואי הדרך שלה, ובין אם במפגשים מסוגים שונים המדגימים את הערך המוסף הצבאי של אותו צבא. קיים עוד מגוון שלם, שלם של סוגיות שעימם מתמודדים אנשי הקש"ח בכל יום. הניסיון וההתמקצעות בתחום מהווים את הנכס של מערכת הקשח הצהלי כך מתאפשר סיפוק מענה איכותי ומהיר לשאילתות ולסוגיות הקשח שעימם הם מתמודדים אך מכיוון שכל שאלה העולם היא נספח זר טומנת בחובה משמעויות רבות יש חשיבות עצומה להתייעצות ולסיור מוחין בקרב הקצינים לפני מתן תשובה סופית תשובות לא מבוססות מהירות ולא מתוקפות עשויות לגרור תקלות דיפלומטיות אנו, קציני מערך הקש"ח, שואלים את עצמנו מגוון שאלות שהתשובות אליהן משתנות כל הזמן. מהי התדירות הנכונה למפגשים עם הנספחים הזרים? היכן נכון לקיים את הפגישה? מהו סדר הפגישה? כיצד מתנהלת קבלת הפנים? מה עושים שם? כיצד להתנהל? מה עשויה להיות המשמעות מביטול מפגש? כיצד נכון לפרש ביטול מצד השותף? איזו מעטפת אירוח אנחנו מציעים אל מול מה שאנחנו מקבלים? מה מכבד כל מדינה וממה עלולים להיעלב? הכרעות בשאלות אלו, מהרמה הטקטית ביותר ועד האסטרטגית ביותר, חייבות להישען על תכונות בסיסיות ביותר שבלעדיהן לא ניתן, לדעתי, להתיימר להיות קצין קש"ח מצטיין. התשוקה למקצוע והתשוקה לידע בתחום הבינלאומי. הציפייה ממשקי קש"ח ומקציניו היא שיהיו אנשים שרוצים לחקור, לדעת ולהכיר עולם, אנשי ספר השומרים על רלוונטיות ומעודכנים באקטואליה הקשורה למדינות שעמן מתנהלים קשרי שיתוף פעולה, אך לא רק. הבנות אלה יסייעו לאנשי המערך להבין כיצד מהלך זה או אחר משפיע על המדינות הרלוונטיות אליו. תשוקות אלה אינן נלמדות בקורסים ולא ניתן להכריח אף אחד לקיימן, עליהן לבוא באופן טבעי. כך למשל הצורך לקרוא את התקשורת הבינלאומית והמקומית לנבור באתרי האינטרנט של משרדי ההגנה והצבא הרלוונטיים על מנת להישאר מעודכנים ולנסות לנתח את השינויים בזירה הגלובלית ואת השפעותיה על ישראל ובתוכה על צה"ל באופן יומיומי, כל אלו מהווים חלק ממנת חלקם של אנשי מערך הקש"ח. להלן המלצות קונקרטיות לפעולה לשיפור מערך הקשח. אחת חיזוק האיתור והמיון לתפקידים במערך הקשח א', חיזוק רגל הקצונה המקצועית צריך להגיע בשלב מוקדם יותר בתהליך כבר באיתור המלש"בים לתחום נוסף על אוכלוסיית העולים החדשים בעלי שפות אם נוספות יש לגייס מלש"בים בעלי שפת אם עברית ובעלי זיקה לעולם הקשח ב', שינוי בתעדוף המלש"בים לאור יכולות ייחודיות ישנם מועמדים רלוונטיים רבים בעלי פרופיל קרבי שבשיטת המיון הקיימת ‫מנותבים באופן אוטומטי. ליחידות קרביות. כאן המקום לבחון ולברר האם ניתן לשנות סדרי עדיפויות ובכך למצות טוב יותר את המאגר האנושי המתגייס לצה"ל. אין ספק כי פעולות אלו ייצרו מאגר משמעותי של מועמדים איכותיים ביותר למערך ובהכרח יאפשרו בחירה נרחבת יותר של צוערים רלוונטיים. ג. בחינת איתור וגיוס מועמדים מתוך מגמות רלוונטיות בתיכונים ותעדוף מי שהתנסו בחילופי משלחות, אירועי דיבייט שונים ואשר ה... הוכיחו עצמם כבעלי זיקה לתחום. שתיים. חיזוק ושיפור מערך ההכשרה. א', פיתוח לפחות חלק מההכשרות במערך כקורסים קדם צבאיים, קד"צ, שבמסגרתם מתנדבים המלש"בים לטובת השקעה עתידית לשירות בתחום. ב', עיבוי ציר ההכשרה באמצעות קורסים מקצועיים בארץ ובחו"ל, כגון חבירה לקורס הצוערים במשרד החוץ ברמה זו או אחרת. ג', שילוב הקצונה הזוטרה בקורסים ובמפגשי שיח רב-לאומי, על מנת למנוע מצב בו קצין ישראלי זוטר ייתקל בנסיעתו הראשונה לחול בקצין בכיר מצבא זר כשאין לו את המיומנות הנדרשת לניהול הקשר. גם רמת ההכשרה של נספחי צה"ל לצבאות זרים לוקה בחסר ובקצר בצורה משמעותית ביחס להכשרת הנספחים בצבאות שעימם אנו מנהלים קשרים. לשם השוואה, הנספח הגרמני עובר קורסים ללימוד שפה שמשכם בין תשעה חודשים לשנה טרם יציאה לשליחות וזאת נוסף על קורס הנספחים. ברוב הצבאות קורס הנספחים עוד שלושה חודשים, בישראל מתקיים קורס שישה שבועות בטרם היציאה לשליחות. דמות הנספח הצבאי סוגיית נספחי ההגנה מצריכה בעיניי העמקה יהודית במאמר זה שכן הם מהווים את חוד החנית של צה"ל ברחבי התפוצות וצה"ל נסמך עליהם כמובן בשגרה ובחירום. הנספצים, הנספחים הצבאיים, נספ"צים, הינם קצינים בכירים ומוכשרים, לרוב בעלי עבר צבאי קרבי אשר לעיתים תפקיד הנספ"ץ מהווה עבורם טבילה ראשונה בתפקיד מתה הרחק משדה הקרב שאליו הורגלו עם השנים. בבסיס האיוש הנ"ל ישנו רעיון כפול, גם שימוש בקצין מיומן בעל ידע מבצעי שמהווה לאור ניסיונו הקרבי נכס צהלי משמעותי בחו"ל ולרוב יהווה אטרקציה בקרב קהילת הנספחים בשל כך וגם הזדמנות להודות בדרך ייחודית לקצין ותיק שהשקיע עשורים מחייו לטובת המדינה באופן טוטאלי וכידוע, לצבא אין אפשרויות רבות להוקרה מסוג זה מי יתפקד טוב יותר כנספח צבאי? קצין שהתמחה בתחום הקש"ח או הקצין שחווה ושפיקד על הפעילות המבצעית בשדה? קשה לקבוע כיוון שהנושא לא נחקר ובאופן טבעי גם קשה למדידה. ברור כי כל רקע צבאי מעניק לנספח ערך מוסף כזה או אחר. יחד עם זאת אני סבורה כי יש חשיבות לפתח כיום גם נספחים שיגדלו ולכל הפחות יבצעו תפקיד במערך הקש"ח כחלק מובנה מהכשרתם המקצועית לפני שהם מקבלים את המינוי לתפקיד הנספח בכך יבוא לידי ביטוי הניסיון שצברו הן בערוץ הקשאחי והן בערוץ הקרבי, כך גם תספיק תקופה יחסית קצרה ביותר להכשרתם. ידיעה ושליטה בשפת השותף הינה כלי משמעותי ביותר לנספץ, והיעדרה יהווה מכשול משמעותי בביצוע התפקיד. בוודאי לאלו המוצבים במדינות שאזרחיהן אינם דוברי אנגלית. אין ספק כי נספח הדובר מבית את שפת המקום יצליח להביא לידי ביטוי ולמלא את יעודו באופן טוב יותר ממי שנאלץ להתמודד עם קשיי השפה. לעתים אף מצופה מהנספח הצבאי להתראיין כ"נציג מדינת ישראל וצה"ל". ראיון בשפת המקום עשוי ליצור תחושת חיבור וקרבה בין המדינות ואף להעביר את המסר שנתבקש להדגיש באופן טוב יותר. הצורך בתקשורת בשפת השותף מחזק את חשיבות פיתוח הנספחים הצבאיים מתוך מערך הקש"ח מקרב אוכלוסייה שמוכשרת כבר היום במסגרת קורסי שפה מובנים של בית הספר לדיפלומטיה צבאית. ומה באשר לשמירת כשירות? זו מתכנסת לתוך כנס שנתי בן שבוע שמפאת קוצר היריעה אין בו די זמן לתרגול מקרים ותגובות שונים, לתרגול עמידה מול קהל באנגלית לכל הפחות, לעמידה מול מצלמה וכולי, כשירויות שבהחלט נדרשות ממערך הנספחים הצבאיים בחו"ל, לעתים בהפתעה ובעיקר בעיתות חירום. הצעותיי לשיפור התמקצעות מערך הנספחים נחלקות באופן הבא. א', שינוי התפיסה, אפילו עד כדי שינוי שיטת האיוש לבכירים שנבחרים לתפקיד נספח, קרי תכנון קדימה של שני תפקידים, כך שפרק ההכשרה למקצוע, הדיפלומטיה הצבאית, יהיה משמעותי יותר באיכותו בהמשך, ויוכל להתחיל תוך כדי תפקיד, בין אם כן עד שמוביל ביקורי זרים ביחידה שלו, ואף בחיבור לעשייה צבאית ביטחונית באופן כללי מול המדינה במשך שנתיים שלוש לפני הכניסה לתפקיד. הייתי בוחנת כבר במס... במסגרת פום, מי הם הקצינים הרלוונטיים שניתן לזהות כמתאימים פוטנציאלית לתחום ומכוונת להכשרתם בהתאם. ב. חלוקת המדינות לכאלו שקיים בהם יתרון מובהק לנספח הצבאי שמגיע מהשטח, דגש למדינות שעמן קיים שיתוף פעולה ותרגילים שנתיים, למדינות שקיים דווקא יתרון בנספח הצבאי שבקי יותר בעולם הדיפלומטיה הצבאית. ג. תגבור קורסי שפה, בכך יתאפשר לקציני המערך לעבור מתפקיד לתפקיד ביתר קלות ולחוש בנוח יותר עם כלל האוכלוסיות שעמן הם באים במגע, לאחר שצברו קציני סעלים, ותק ומקצועיות של לפחות עשור בתחום, יש בהחלט מקום להנות מפירות הידע המקצועי ולהשתמש בו לטובת המערכת בתפקידי נספח בחו"ל, נספח לא תושב, ובהינתן תגבור קורסי שפות, סבירות גבוהה, שיגיעו לתפקיד שבאמתחתם יכולת שפתית מוכחת, ובכך יקלו על המפקדים בהתאמת חימוש למטרה בדיוני שיבוצים. ד. בניית מסלול בעל אופק קידום במערך הקש"ח, שיאפשר התמודדות על תפקיד נספח צבאי, זאת מתוך הבנה עמוקה שמערך שאינו מספק לאנשיו אופציות קידום מספקות, יהיה לעולם מוגבל ביכולתו להשאיר אנשים מקצועיים ושאפתנים בין שורותיו. סיכום תרש גדעון ואסטרטגיית צה"ל 2015 מהווים ציון דרך ביחסם לדיפלומטיה הצבאית. במסמך האסטרטגיה ציין הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף גדי איזנקוט 36 פעמים את תחום שיתוף הפעולה הצבאי כמרכיב משמעותי באסטרטגיית צה"ל. הדרך למיצוי יכולות הדיפלומטיה הצבאית עודנה ארוכה ומכיוון שמדובר בתהליך של שנים אין הדבר יכול להיות תלוי בגישת מפקד זה או אחר. לכן נדרש לשנות תפיסה באופן מהותי בדגש על גזירת המשמעויות בהיבט המקצועי. כל האמור לעיל כמובן כפוף לאילוצי התקציבים והתקנים בארגון ולעובדה כי כצבא נדרש צה"ל לתפוקות מבצעיות רבות בקבועי זמן קצרים. יחד עם זאת אני מקווה שעלה בידי לשכנע כי תחום הקש"ח הינו ייחודי וכדי שיתאפשר מיצוי למערך נדרשת השקעה נוספת בקש"ח. נדרש לוודא שבפעם הבאה כאשר תעלה סוגיית מבנה ומיקום חטיבת כשרי החוץ על הפרק, עבודת מטה מעמיקה שכוללת את כלל האספקטים וכלל שותפי התפקיד שיושפעו מכך בצה"ל ומחוצה לו על מנת להגיע לתוצאה נכונה ביותר. על אף הביקורת שהובאה במאמר אדגיש כי במהלך השנים האחרונות בדרך להפיכת הקש"ח למקצוע, חלקם תהליכים שעדיין בהתאבות, הקמת בית הספר לדיפלומטיה צבאית, מיסוד הקש"ח, מאמץ לאיתור מראש של משקי קישור לכוחות הזרים, מיסוד חומרי הסברה צבאיים אסטרטגיים ברמה הגבוהה ביותר תוך מיסוד שיתוף הפעולה עם דובר צה"ל ועוד. תקוותי שתהליכים אלו, לצד המחשבות הנוספות שהונחו במאמר זה, יהוו קרקע יציבה להפיכת תחום הדיפלומטיה הצבאית למקצועי ולבעל יכולת התמקצעות, בעיקר מתוך הבנה שאנו רחוקים ממיצוי הפוטנציאל הגלום בתחום ביחס למצב הנוכחי, אך גם בהשוואה לצבאות אחרים. יש לנו מה ללמוד מאחרים, אנחנו יודעים איך לעשות זאת, נותר רק ליישם.